0: வணக்கம் திரு சுபவீரபாண்டியன் அவர்கள் எழுதிய இடைவேளை எனும் நாவலின் ஐந்தாம் அத்தியாயம் உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் சிவா வேலையில் சேர்ந்து முழுமையாக ஒரு மாதம் முடியப் போகிறது இன்னும் இரண்டூரு நாட்களில் முதல் மாத சம்பளம் தன் கைக்கு வந்துவிடும் என்ற நினைப்பே அவனுக்கு இனிப்பாக இருந்தது ஊதியம் வந்தவுடன் முதலில் இரண்டு சட்டைகளும் ஒரு கால் சட்டையும் வாங்கிவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் எத்தனை நாளைக்குத்தான் அந்த மலையாள பையனின் உடைகளையே இரவல் வாங்கி அணிந்து கொள்வதென்று தோன்றியது இந்த ஒரு மாதத்தில் அவனோடு மட்டும்தான் சிவா நெடுநேரம் பேசியுள்ளான் மற்றவர்கள் பேசுவது இவனுக்கும் இவன் பேசுவது மற்றவர்களுக்கும் புரிவதில்லை சைகை மொழியில் ஓரிரு செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்வதோடு சரி குறைவான ஊதியம் என்பதைத் தவிர சிவாவுக்கு வேறொன்றும் குறையாக இல்லை மேல் மாடியில் உள்ள ஒரு அறையில் சிவாவையும் சேர்த்து ஒன்பது பேர் இரவில் முடங்கி கிடப்பார்கள் கர்ஜத்தில் தொழுநோய் பிச்சைக்காரனோடு உறங்கிய அந்த இரவை காட்டிலும் இது எவ்வளவோ மேலென்று சிவா எண்ணிக்கொண்டான் ஒரு வாரம் காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் மறுவாரம் மதியத்திலிருந்து இரவு வரைக்கும் அந்த உணவு விடுதியையும் சாப்பாட்டு மேசைகளையும் சுத்தம் செய்யும் வேலைதான் அவனுக்கு மேசைகளில் தண்ணீர் கொண்டு வைப்பதும் உண்டு முடித்த தட்டுகளை உள்ளே கொண்டு போய் சேர்ப்பதும் அவன் வேலைதான் வேலை தொடங்குவதற்கு முன் அல்லது முடிந்தபின் வீட்டிற்கோ இந்திய நுழைவாயில் பகுதிக்கோ போய்விடுவான் இரண்டு இடங்களிலும் பொழுதுபோவதே தெரியாமல் போய்விடும் அங்கு நடைபாதையில் விற்கப்படாத பொருள்களே இல்லை என்று சொல்லலாம் விதவிதமான கேளிக்கைகளுக்கும் அங்கு இடம் உண்டு ஒரு நாள் மாலை அவன் கண்ட ஒரு காட்சி அவனை அப்படியே உரையை செய்து சாலையோரத்தில் ஒருவன் பாம்பை வைத்துக் நிற்க அவனை சுற்றி ஒரு சிறு கூட்டம் என்று கொண்டிருந்தது பாம்புக்கும் கீரிக்கும் சண்டை விடுபவர்கள் எங்கும் உள்ளனரோ என்று எண்ணியபடி சிவா அந்த கூட்டத்தின் அருகில் சென்றான் அப்போதுதான் அந்த காட்சியை கண்டான் சுற்றி நிற்பவர்கள் ஒவ்வொருவராக போய் அந்த பாம்பாட்டியிடம் ரூபாய் நோட்டுகளை கொடுத்துவிட்டு அவன் முன் நாக்கை நீட்டி கொண்டு நிற்கின்றனர் அவன் அந்த பாம்பை கவனமாக அவர்கள் முகத்தருகில் கொண்டு வருகிறான் அந்த பாம்பு அவர்களின் நாக்கில் சட்டென்று கொத்துகிறது அவ்வளவுதான் அவர்கள் போதை தலைக்கேற அந்த இடத்தை விட்டு நகர்கின்றனர் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதே சிவாவுக்கு புரியவில்லை இரவு அறைக்கு திரும்பிய பின் தன் நண்பனிடம் இது பற்றி கூறினான் மலையாளம் கலந்த தமிழில் அவன் விளக்கி கூறிய பிறகே சிவாவுக்கு புரிந்தது போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையானவர்களின் உச்சகட்ட நிலைகளில் அதுவும் ஒன்றாம் பாம்பின் விஷப்பையில் இருக்கும் விஷத்தை நீக்கிவிட்டு பதிலாக கடுமையான போதை மருந்தை அதில் நிரப்பி விடுவார்களாம் பாம்பு நாக்கில் கொத்திய மறுநிமிடமே போதை மூளைக்கு ஏறி விடுமாம் ஏறத்தாழ இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு அந்த போதை அப்படியே இருக்குமாம் ஒருமுறை கொத்துவதற்கு இருநூறு ரூபாயாம் சிவாவுக்கு இது மிகவும் வியப்பாக இருந்தது என்றால் படையும் நடுங்கும் என்பார்களே இங்கு பாம்பென்றால் படையே விரும்புகிறதே என்று சொல்லி சிரித்தான் போலீஸ்காரங்க இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்களா கேட்டு என்ன அவனு கொடுக்க வேண்டிய காசு கொடுக்கின் பின் எங்கன்ன சோதிக்கும் சிவா போதை பற்றி நன்றாகவே அறிவான் அது ஒரு மனிதனை எந்த நிலைக்கும் இழுத்துச் செல்லும் போதைக்கு அடிமையான சிறைவாசிகளில் சிலர் போதை மாத்திரைகள் தடுக்கப்பட்ட போது தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டது அவன் நினைவுக்கு வந்தது கிராமங்களை சீரழிப்பது சாதி சிறைவாசிகளை சீரழிப்பது போதை கஞ்சா பவுடர் மாத்திரை என்று பல்வேறு வடிவங்களில் போதை தலைவிரித்தாடுவதை அவன் சிறையில் பார்த்திருக்கிறான் உணவும் உடையும் கூட இல்லாமல் இருந்து விடுவார்கள் போதை இல்லாமல் மட்டும் அவர்களால் இருக்கவே முடியாது போதை மருந்துக்கு அனுமதி மறுக்கப்படும் வேலைகளில் சிலருக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்கும் சிலரோ வெறி கொண்டவர் போல் மாறிவிடுவர் அந்த வெறியில் தங்களை தாங்களே கீறிக்கொண்டு உடம்பெல்லாம் இரத்தம் வடியே நிற்பார்கள் ஒரு கைதி ஒரு தன்னுடைய விரை கொட்டைகளை செய்தி சிறை முழுவதும் பேசப்பட்டது அங்கே அப்படி என்றால் இங்கே இந்த மனிதர்கள் பாம்புக்கு முன்னால் போய் நாக்கை நீட்டி நிற்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் வேடிக்கையாகவும் மறுபக்கம் பரிதாபமாகவும் இருந்தது சிவாவுக்கு மற்றவர்களை எண்ணி பரிதாபப்படும் சிவாவுக்காக பரிதாபப்படவும் அந்த ஊரில் ஒருவர் இருந்தார் அவருடைய பெயர் ரமணன் வீட்டில் பெரிய புத்தக கடை வைத்துள்ளார் மும்பைக்கு வந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகிவிட்டது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அவரது சொந்த ஊரான பொள்ளாச்சிக்கு போய் வருவது கூட இல்லை அவருக்கு நெருங்கிய உறவினர்கள் யாரும் கிடையாது ஆதலால் சொந்த ஊரே அவருக்கு மறந்து போய்விட்டது எனவேதான் பம்பாய்தான் ரமணனுக்கு சொந்த மாதிரி வீட்டி பகுதியில் உள்ள கடைக்காரர்கள் பலரையும் அவருக்கு நன்றாக தெரியும் எல்லோருடனும் நன்றாக பழகுவார் அதனால் அவருக்கு அந்த பகுதியில் ஒரு மரியாதை உண்டு அவருக்கு சிவா அறிமுகமானதே எதிர்பாராத விதத்தில்தான் வழக்கம் போல் ஒரு நாள் வீட்டில் உள்ள கடைகளையெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தபடி சிவா நடந்து கொண்டிருந்தான் ரமணனின் கடையை அவன் கடக்கும் அவர் தமிழ் நாளேடு ஒன்றை படித்துக் கொண்டிருந்தார் அதை பார்த்துவிட்டு அவன் அங்கு நின்றான் யாரோ கடை முன் நிற்பதை உணர்ந்த ரமணன் செய்தித்தாளிலிருந்து முகத்தை திருப்பி கொனே என்று கேட்டார் சிவா ஒன்றும் சொல்லாமல் மெல்ல சிரித்தான் நீங்க தமிழா என்று கேட்டான் அவர் முகத்தில் ஒரு மலர்ச்சி ஏற்பட்டது அம்மாப்பா எப்படி கண்டுபிடிச்ச ஓ இந்த செய்தித்தாளா சரி சரி என்று சிரித்தார் ரமணன் இயல்பாகவே நல்ல குணம் கொண்டவர் கூடுதலாக முன்னால் நிற்கும் இளைஞன் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவன் என்று தெரிந்ததும் அவனிடம் மிக அன்பாக பேசினார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின் சிவா அடிக்கடி அவர் கடைக்கு வருவான் தன்னை பற்றிய விவரங்கள் அங்கு யாருக்குமே தெரிய வேண்டாம் என்று அவன் எண்ணியிருந்ததால் ரமணனிடமும் அவன் எதையும் வெளியிடவில்லை தான் ஒரு அநாதை என்று மட்டுமே சொல்லி வைத்திருந்தான் அதனால் அவன் மீது ஒரு பரிதாப உணர்வு உண்டு பாவம் ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபாய் சம்பளத்துக்கு போய் வேலை பார்க்கிறானே என்று நினைத்துக் கொள்வார் அவன் கடைக்கு வரும் நேரங்களில் தவறாமல் ரொட்டி தேநீர் வாங்கி கொடுப்பார் ஒரு நாள் பணம் எதுவும் வேணுமா என்று கேட்டார் அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம் வேற நல்ல வேலை ஏதாச்சும் இருந்தால் மட்டும் சொல்லுங்க என்றான் சிவா வேற என்ன வேலை உனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் சிந்தித்து விட்டு ம் என்றான் சிவா இந்த மாதிரியே ஓட்டலில் கிடச்சா செய்கிறேன் சரி பார்ப்போம் இந்த உரையாடல் முடிந்த பதினைந்து நாட்களுக்கு பின் ஒரு நாள் ஒரு நல்ல செய்தியை அவர் அவனுக்கு கூறினார் என்ன சிவா நல்ல சம்பளத்தில் உனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கு சேர்ந்துக்கிறியா என்று கேட்டார் சிவாவுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சேர்ந்துக்கிறேன் யா எங்கே என்ன வேலை என்று கேட்டான் இதே வீட்டு ஏரியாவில் தான் அதுவும் ஓட்டல் தான் ஆனால் மாவரைக்கிற வேலை காலையில் போனால் மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் முடிஞ்சிடும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு நாற்பது ரூபா அப்படியேப்பா நாற்பது ரூபாயா என்று வாயை பிளந்தான் சிவா அது என்ன பெருசு போக போக இன்னும் கூட்டி தர சொல்கிறேன் நமக்கு வேண்டியவங்க தான் என்று உற்சாகப்படுத்திய ரமணன் நாளைக்கே சேர்ந்துடுறியா என்று கேட்டார் நாளைக்கேவா என்று சிவா தயங்கினான் இப்போ வேலை செய்கிற இடத்துல என்று இழுத்தான் அது என்ன பெரிய கலெக்டர் வேலை தூக்கி போட்டுட்டு வருவியா அதுக்கு இல்லைங்க ஐயா இன்னும் ரெண்டு நாள் போச்சுன்னா முதல் மாதம் சம்பளத்தை வாங்கிருவேன் அதான் யோசனையா இருக்கு நிலைமையை புரிந்து ரமணன் அதுவும் சரிதான் சம்பளத்தை வாங்கிட்டு விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு வந்துடு என்றார் சம்பள நாள் வந்தது எல்லோரும் பணம் வாங்கி கொண்டு வர வரிசையில் நின்ற சிவாவின் முறை வந்தது முதலாளியின் மகன் தான் எல்லோருக்கும் ஊதியம் வழங்கி கொண்டிருந்தார் சிவாவை பார்த்ததும் நீ வேலைக்கு எப்போது சேர்ந்தாய் என்று இந்தியில் கேட்டார் ஒரு மாதத்தில் இந்தி ஓரளவு புரிந்தது ஒரு மாசமாச்சு என்று பதில் சொன்னான் அவர் ஒரு மாதிரியாக சிரித்தார் உனக்கு யாருமே சொல்லலையா முதல் மாசம் நாங்கள் யாருக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதில்லையே அடுத்த சம்பள நாளுக்கு தான் நீ வரணும் இன்னைக்கே வந்துட்டியே என்றவர் சிவாவை தள்ளி நிற்க சொல்லிவிட்டு அடுத்த நபருக்கான பணத்தை எண்ணத் தொடங்கினார் சிவாவின் கண்கள் கலங்கின அவனது அத்தனை ஆசைகளும் உடைந்து சிதறின என்ன பெரிய ஆசை போட்டுக்கொள்ள ஒரு சட்டையும் போர்த்தி கொள்ள ஒரு போர்வையும் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசைதான் அது இப்படி காணல் நீராய் போகும் என்று அவன் நினைக்கவே இல்லை ஒரு மாசம் செஞ்ச வேலைக்கு ஒண்ணுமே கிடையாதா அழுக்கு மேசையை தொடச்சதும் எச்சித்தட்ட சொமந்ததும் காசுக்காகத்தானே இந்த அநியாயத்தை யாரும் கேட்க மாட்டீங்களா என்று அவன் பலவாறாக எண்ணியபடியே அங்கு நின்று கொண்டிருந்தான் எல்லோருக்கும் சம்பளம் கொடுத்து முடித்தபின் முதலாளி மகன் சிவாவை அருகில் அழைத்தார் ஒரு 50 ரூபாய் நோட்டை கையில் எடுத்து இந்தா இதை வச்சுக்க அடுத்த மாதம் சம்பளம் வாங்கிக்க என்று சொல்லிக் கொடுத்தார் அரைகுறை இந்தியில் சிவா சொன்னான் முதலாளி வேற சட்டை கூட இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா என்றபோது அவன் அழுதே விட்டான் குரல் தழுது எழுத்தது என்னப்பா நே இதுக்கெல்லாம் அழுதுகிட்டே சரி சரி நூறு ரூபாயா வாங்கிக்க என்று கூறி ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினார் கண்களை துடைத்து கொண்டு அந்த பணத்தை வாங்கினான் தன் வழக்கமான கும்பிடு ஒன்றையும் போட்டுவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் புதிதாக வாங்கிய சட்டையை அணிந்து கொண்டு புது வேலைக்கு புறப்பட்டான் சிவா காலை சரியாக எட்டு மணிக்கெல்லாம் ரமணனால் சேர்த்து விடப்பட்ட ஓட்டல் நரேன் என்னும் அந்த உணவு விடுதியின் முன்பு போய் நின்றான் அந்த விடுதியின் முதலாளி ஓர் ஆளை அழைத்து சிவாவை சுட்டிக்காட்டி ஏதோ சொன்னார் அவன் உடனே சிவாவை பின்பக்கம் இருந்த அடுக்கலைக்கு அழைத்து போனான் அடுக்கலையை நெருங்கும் போதே கனகணம் என்றிருந்தது மூன்று அடுப்புகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன இதற்கு முன் இப்படி அடுப்புக்கு அருகில் நின்று அவனுக்கு பழக்கமில்லை எல்லோராலும் ஜி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சிவாவை அருகில் அழைத்தார் இதுக்கு முன்னாலே மாவரச்சி அனுபவம் உண்டா என்று இந்தியில் கேட்டார் அந்த உணவு விடுதியை நடத்துபவர் மத்திய பிரதேசத்துக்காரர் அங்கு வேலை பார்ப்பவர்களில் பெரும்பாலானவர்களும் அவரது ஊர்க்காரர்களே எனவே மராத்தியை காட்டிலும் இந்தி மொழிதான் அந்த உணவு விடுதியில் மிகுதியாகவும் சரளமாகவும் பேசப்பட்டது கேள்வியை புரிந்து சிவா சுருக்கமாக நகி அடுத்து இரண்ட ஒரு கேள்விகளை கேட்டபின் மாவரைக்கும் பெரிய ஆட்டுக்கள் இருக்கும் இடத்தை காட்டினார் அதை பார்த்தவுடனேயே பகீர் என்றது சிவாவுக்கு மிகப்பெரிய ஆட்டுக்களாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் தேனீர்களுக்கும் மரப்பலகைக்கு அடியில் அது வைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் அருகில் ஒரு சிறிய முக்காலி கிடந்தது அதுதான் சிவா அமர்ந்து பதவி பிரமாணம் செய்து கொள்ளப் போகும் மாண்புமிகு இருக்கை மேலே தேநீர் பலகை இருப்பதால் அரைத்து முடியும் வரை தலையை நிமிர்த்தவே முடியாது தலையை குடிந்தபடியேதான் அரைக்க வேண்டும் கழுத்து வழி கட்டாயம் வரும் அது பற்றியெல்லாம் முதலாளிகள் கவலைப்பட முடியுமா மாவாட்டுகிறவன் தலை நிமிர்ந்திருந்தால் எதையாவது அங்குமிங்கும் வேடிக்கை பார்க்க சொல்லும் ஆட்டுக்கல்லையும் அரைபடும் பொருளையும் மட்டுமே பார்ப்பதுதான் உத்தமம் என்று அவர்கள் கருதி இருக்கலாம் அதனால்தான் அப்படி ஒரு ஏற்பாடோ என்னவோ ஜாக் என்றார் ஜி புதுச்சட்டையை கழற்றி அங்கிருந்த கதவொன்றில் மாட்டிவிட்டு முக்காலியை எடுத்து ஆட்டுக்கல் அருகில் போட்டுக்கொண்டு என்ன அரைக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் ஒரு ஆள் அருகில் வந்து இரண்டுபடி வேர்க்கடலையையும் ஒருபடி உடைத்த கடலையையும் கடலில் கொட்டினான் ஜல் தி ஜல் என்றான் முன்பின் மாவாட்டியதில்லை ஏதோ ஒரு நாளைக்கு நாற்பது ரூபாய் கிடைக்குமே என்ற ஆசையில் வந்து விட்டான் ஆனால் இப்போது கல்லில் வந்து விழும் பொருட்களின் அளவை போது வகை தொகை தெரியாமல் மாட்டி கொண்டு விட்டது போல் இருந்தது அவனுக்கு செந்தில் வேடம் போட்ட பிறகு கவுண்டமனியிடம் அடிவாங்காமல் இருக்க முடியுமா என்ன குழவியை மெல்ல அசைத்தான் அடேயப்பா இவ்வளவு கணமா என்று மலைத்தான் சிறையில் செய்த உடற்பயிற்சியினால் உடல் கொஞ்சம் ஒத்துழைத்தது ஆனாலும் சிரமப்பட்டுதான் அரைக்க வேண்டியிருந்தது ஜி வந்து பின்னால் நின்று பார்த்தார் ஏதோ சத்தம் போட்டார் இவ்வளவு மெதுவாக அரைத்தால் எப்போது வேலை முடியும் என்று அதட்டுகிறார் என்பது புரிந்தது இதோ முடிஞ்சுதே என்று கூறி சமாளித்தான் சிவா இப்போதைக்கு முடியாது போலிருக்கிறதே என்பதுதான் அவனது உண்மையான எண்ணம் மாபரைக்கும் இயந்திரங்கள் எல்லாம் வந்துவிட்ட பிறகும் ஏன் தான் இப்படி மனிதனை போட்டு வதைக்கிறார்களோ என்று சிவா ஆதங்கப்பட்டான் இருந்தாலும் மனிதர்களை வைத்து அரைப்பதால் தனக்கு வேலை கிடைத்துள்ளது என்றும் ஆறுதல் பட்டு ஒரு வழியாக அரைத்து முடித்துவிட்டு சிவா எழுந்து நின்றான் என்னப்பா அதுக்குள்ளே எந்திரிச்சிட்டே மற்றதெல்லாம் யார் அரைக்கிறது என்று ஒரு குரல் கேட்டது மற்றது என்றால் வேறு எவற்றை அரைக்க வேண்டும் என்பது சிவாவுக்கு புரியவில்லை முன்பு கடலையை கொண்டு வந்து கொட்டிய அதே ஆள் பச்சை மிளகாயோடு வந்தான் அதை பார்த்ததுமே சிவா அரண்டு போனான் உடனடியாக அந்த இடத்தை விட்டு தப்பிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் சிவாவுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது எங்கிருந்தெல்லாம் தப்பிப்பது எத்தனை முறைதான் தப்பிப்பது தப்பித்தலும் ஓடலுமே வாழ்க்கையாக போய்விட்டதே என்று சிவா வருத்தப்பட்டாலும் இப்போது அவனுக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை மெதுவாக எழுந்து சட்டையை மாட்டிக்கொண்டான் அதை பார்த்துவிட்டு அந்த ககஜாரகோ என்று கேட்டான் எங்கே புறப்பட்டு என்று இந்த ஆள் கேட்கிறானே என்ன பதில் சொல்வதென்று விழித்த சிவா மற்ற விரல்களை மடித்து ஆள்காட்டி விரலை மட்டும் உயர்த்தி காட்டினான் ஓ பாத்ரூமா என்றவன் ஆவோ என்று அழைத்தான் சிவாவை பின்புறமுள்ள கழிப்பறைக்கு கூட்டிச் சென்றான் கழிப்பறைக்குள் சென்ற சிவாவுக்கு வெறுப்பாக இருந்தது பச்சை மிளகாயிடமிருந்து தப்பிக்க முடியாது போல் இருந்தது சரி இன்றைக்கு ஒரு நாள் அரைத்துவிட்டு நாளையிலிருந்து பழைய வேலைக்கு போய்விடலாம் என்று முடிவு கொண்டு திரும்பினான் கடலையை ஆட்டியது போல இது எழிதாக இல்லை மிளகாய் அரைபட தொடங்கியதுமே கண்கள் எரிந்தன கையால் தள்ள தள்ள அந்த கையும் கடுமையான எரிச்சலுக்கு உள்ளாகியது உஷ் உஷ் என்ற சத்தத்துடன் சிவா அரைத்து கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்து கொஞ்சம் இறக்கப்பட்ட சமையல்காரன் ஒருவன் புதுசா என்று கேட்டான் ஆமா இன்னைக்கு தான் முதல் தடவை என்றான் சிவா கையில் கொஞ்சம் என்ன தடவி கொண்டால் எரிச்சல் இருக்காது என்று அவன் சொன்னதும் அவனிடமே கொஞ்சம் எண்ணெய் வாங்கி தடவி கொண்டான் எரிச்சல் கூடியதை தவிர குறையவில்லை ஒருவேளை குடித்தால் குறையும் போல் என்று தனக்குத்தானே ஆறுதல் சொல்லிக்கொண்டு மிளகாயை அரைத்து முடித்தான் அடுத்து சில மசாலா பொருட்களை அரைக்க சொன்னார்கள் இடையிடையே ஜல்வி ஜல்வி என்று ஆளாளுக்கு விரட்டினார்கள் நடுவில் ஜி வந்து கோபமாக கத்தினார் வேகம் போதாதென்றும் நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னதாகவே வந்துவிட வேண்டும் என்றும் அவர் சொல்வதாக அவனுக்கு பட்டது ஒரு வழியாக எல்லா வேலைகளும் முடிந்து அவன் புறப்பட்டான் இனி இந்த பக்கமே தலை என்று முடிவு கொண்டான் நேராக புத்தக கடைக்கு போய் ரமணனிடம் சொல்லிவிட்டு பழைய உணவு விடுதிக்கு சென்று விடலாம் என்று தீர்மானித்தான் சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு அவன் புறப்படும் நேரத்தில் அவனை மேலாளர் அழைப்பதாகச் சொன்னார்கள் அவரை போய் பார்த்தான் அச்சா என்று சொல்லிவிட்டு நாற்பது ரூபாயை எண்ணி அவனிடம் கொடுத்தார் அன்றன்றைக்குள்ள கூலியை அன்றென்றே அவர்கள் கொடுத்து விடுவார்களாம் அடடா ஒரு மாதம் முழுவதும் வேலை பார்த்து வெறும் நூறு ரூபாய் மட்டுமே வாங்கியதும் இங்கு ஒரே நாளில் நாற்பது ரூபாய் சம்பளம் பெற்றதும் இருவேறு உலக அனுபவங்களாக இருந்தன சிவாவுக்கு அரை நாள் மட்டும்தான் வேலை உடனுக்குடன் ஊதியம் இவை இரண்டும் சிவாவுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை தந்தன இந்த வேலை வேண்டவே வேண்டாம் என்று நினைத்திருந்த சிவாவின் மனத்தில் இப்போது ஒரு ஊசலாட்டம் தொடங்கியது இந்த வேலையை ஏன் நம்மால் செய்ய முடியாது என்று தன்னையே கேட்டுக்கொண்டான் இதுவரை இந்த வேலையை செய்ததும் இனி ஒரு இதனை தான் விட்டுவிட்டால் தொடர்ந்து செய்யப்போவதும் யாரோ ஒரு மனிதன்தானே என்ற எண்ணம் அவனுக்குள் ஓடியது ஆக மொத்தம் மனிதர்களால் செய்யப்பட்ட இனியும் செய்யப்பட உள்ள வேலையை அவர்களை போன்ற மனிதனாகிய தன்னாலும் செய்ய முடியாதா என்ற கேள்வி அவன் நெஞ்சில் எழுந்தது புத்தகக் கடைக்கு வந்து சேர்ந்தபோது ரமணன் கடையைச் சாத்திவிட்டு மதிய உணவுக்காக புறப்பட்டு கொண்டிருந்தான் வாசிவா சிவா வேலைக்கு போனியா புது வேலை எப்படி இருந்துச்சு கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் என்றார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஐயா ஈஸியாக தான் இருந்தது வேலை முடிஞ்சது கையோடு நாற்பது ரூபாயும் கொடுத்துட்டாங்க என்றான் சிவா அதெல்லாம் ரொம்ப சரியாக இருப்பாங்க வேலையை மட்டும் நல்லா பார்த்தேன்னா மேலே மேலே போட்டு கொடுப்பாங்க என்று ரமணன் சொன்னதும் இனி இந்த வேலையை விடுவதில்லை என்று சிவா முடிவு கொண்டான் மனித வாழ்வில் சில தீர்மானங்கள் இப்படித்தான் சட்டென்று மாறிவிடுகின்றன முடியவே முடியாது என்று முதலில் நினைத்தவன் கண்டிப்பாக முடியும் என்று நினைப்பதற்கு மிக குறைந்த கால அவகாசமே தேவைப்பட்டது சிவா நரேன் உணவு விடுதியில் நிரந்தர ஊழியனானான் நாள்கள் வாரங்கள் மாதங்கள் என்று காலம் வேகமாக ஓடியது இடைவேளை தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு நன்றி